0: Olá, sejam bem-vindos ao Papo com Garré, um programa de entrevistas do portal Alexandre Garret RH. Para a nossa conversa de hoje, eu tenho o prazer de receber Denise Rorato, que é diretora de RH da Rocha Farmacêutica. Tudo bem, Denise?
1: Ô, oh, Garré, muito obrigada. O um prazer é todo meu em poder participar desse bate-papo. Você é um profissional que eu admiro muito pela sua inovação e sempre esse reconhecimento que você dá à comunidade RH. Então, é um prazer mesmo estar aqui com você.
0: Você atua na Roche desde 2009. Como renovar cada ano as motivações e as metas a serem alcançadas pelo seu time, até por você, para que a integração com os colaboradores, com a organização, dê bons resultados, Denise?
1: Isso mesmo, Garre. eu estou aqui agora esse ano completando 12 anos de atuação com a Roche. É uma história que me enche de orgulho, me faz muito realizada. E uma observação interessante sobre a sua pergunta é que quando eu comecei na Roche, lá em 2009, nós, profissionais de recursos humanos, discutimos exaustivamente sobre estratégias de retenção de talentos, um termo que temos deixado cada vez mais para trás. A gente quer realmente desenvolver uma cultura mais acolhedora, voltada para o desenvolvimento das pessoas, para reatrair nossos colaboradores e não apenas retê-los. Como em qualquer outro relacionamento, eu estou falando aqui sobre criar o fortalecimento e o desejo de pertencer. Minha crença é de que quando a gente consegue facilitar a conexão dos colaboradores com o propósito da empresa, nós permitimos que eles sintam e vivenciem como o seu trabalho traz valor à sociedade. Gerar essa motivação, que é muito mais intrínseca, se torna um processo natural. A definição e a coerência dos valores de marca empregadora, né, o que se chama aí do Employee Value Proposition, também é determinante. Aqui, por exemplo, nós temos um propósito que é muito forte, nosso propósito, o statement dele é Do Now What Patients Need Next, que significa inovar em saúde para fazer agora o que os pacientes vão precisar no futuro. Inovação é parte do nosso DNA, a companhia está sempre em constante transformação, está sempre se reinventando, tentando criar um futuro diferente. No nosso caso, o futuro que a gente quer construir é que nenhum paciente seja deixado para trás. E esse esse forte senso de propósito tem engajado muito nossos colaboradores, como profissionais, como brasileiros, como pessoas que parte da sociedade, de realmente transformarem e atuarmos de uma maneira muito mais ágil para realizar esse propósito. E mesmo nesse período tão atípico que a gente tem vivido com a pandemia, a gente conseguiu revisar o nosso modelo de atendimento e a gente subiu, Garré, 10 posições no Great Place to Work.
0: As melhores empresas para se trabalhar, você, é um ranking que você está sempre presente, né?
1: É, a empresa está bastante tempo, desde 2012, e vários outros prêmios correlacionados. Então, quando você fala em renovação e de motivação a cada dia, eu acho que são esses são os pilares que realmente nós, como empresa, nos fazem realmente renovar a cada dia. Né? Então, eu gostei muito da sua pergunta. Obrigada.
0: Nesses últimos anos, a demanda por igualdade de gênero e de raça se tornou mais vocal em toda a sociedade. Como isso impactou no caso da Roche e que trabalhos vocês fazem para dar oportunidades de igualdade para todos e principalmente trabalhar a questão de gênero?
1: É, Gai, com certeza a gente vê aí uma, uma evolução no mercado, mais pessoas querendo colaborar, uma sociedade mais justa e inclusiva isso me deixa muito feliz né, e confiante de que a gente vai deixar um futuro melhor para os nossos filhos eu na minha carreira sempre busquei o máximo possível colaborar com a equidade de gênero seja influenciando as práticas de recursos humanos, seja atuando também como mentora de jovens profissionais esse é um desafio enorme, né, como garantir um mercado de trabalho mais inclusivo aonde todos podem e devem colaborar eu acredito, Garré, que isso não se trata apenas de uma responsabilidade de recursos humanos. Todos podem e devem ajudar a desenvolver mulheres que estão à sua volta e garantir que elas tenham acesso a oportunidades iguais. Aqui na empresa, nós tivemos a formação de um grupo bem importante, e o nome desse grupo é JOIN, que é Journey Opportunity and Inclusion Network. É uma rede interna que ela dialoga e fomenta ações em prol da equidade de gênero. Esse grupo tem nos deixado assim, muito orgulhosos, porque eles têm feito práticas super importantes, na minha opinião. Desde que esse grupo começou, a Rocha já se tornou signatária da ONU Mulheres, que traz princípios bem importantes norteadores da conduta de uma organização, guia nossas ações internas e para a sociedade. Nós também nos associamos ao movimento Mulher 360, que é uma organização protagonista no cenário brasileiro, comprometida em promover equidade de gênero e aumentar a participação feminina no ambiente corporativo, mas também nas comunidades, toda a cadeia de valor. E, no ano passado, a gente se tornou também signatária da Coalizão da Violência contra Meninas e Mulheres. E esse respaldo da Roche tem ajudado muito a gente impulsionar mais a equidade de gênero. Então, aqui fica também um convite para todos que nos estão ouvindo de também se motivar a ajudar né, a sociedade. Né? Estamos falando aí dos nossos é, filhos, colegas, mães, irmãs, mulheres que realmente tem feito a diferença no mercado de trabalho e a gente deixar um, um legado importante aí para o futuro.
0: Qual a composição da Roche Brasil em termos de homens e mulheres?
1: Oh, Garré, a gente tem uma composição bem bonita e, eu diria, bem exemplar em quase todas as dimensões. Então, nós somos, em número total, mais mulheres do que homens. Em posições de liderança, nós somos mais mulheres do que homens que a gente ainda quer, e é o nosso objetivo grande, é ter o maior número da liderança sênior, né? Então, a gente realmente tem lutado e tem feito esforços para a gente aumentar. A gente hoje está em torno de 40%, o que não é uma marca ruim quando a gente compara com a maior parte da sociedade, mas ainda não é uma marca que nos deixa feliz.
0: E esses objetivos da Roche, eles são globais, o ambiente corporativo dela respeita essa questão das diferenças, as questões salariais e a questão dos negros, que a gente queria falar também com você, porque a gente não vê nas organizações a chegada de muitos negros. Existem programas de treinis, alguns esforços de isolados para que a gente consiga trazer a comunidade negra mais próximo da gestão.
1: Sim, eu vou falar primeiro da questão da, da meta global, é, foi a primeira parte da sua pergunta, na Rocha nós temos sim metas locais e globais, a gente anualmente estabelece meta global de crescimento da representatividade das mulheres em posições de liderança sênior e localmente, e assim, até ao nos filiarmos na ONU Mulher, a gente estabelece o compromisso de ter pelo menos uma mulher no short list de todos os nossos processos seletivos e nesse ano a gente está se desafiando a ter uma mulher entrevistada no processo decisório para todas as posições que forem trabalhadas. Então, essas metas né que a gente está realmente nos atentando mais né para poder dar um pouco mais de trilho né para que a, as mulheres realmente possam ter oportunidades de ganhar espaço, de ingressar, quer seja vindo de fora da Rocha, quer seja dentro da Rocha, nos processos internos que a gente estabelece. E a gente também, na questão da parte racial, nós fizemos um diagnóstico muito importante para nós, né, como empresa, então em 2020 nós fizemos um diagnóstico de diversidade e inclusão, de vários outros itens, inclusive de outras minorias, mas focando mais na pergunta que você colocou. Então, a parte de promoção da igualdade racial é um vetor importante para nós, para que a gente realmente se considere né, uma empresa diversa. E a gente quer ter muito clareza e dar muita luz é, para o fato de que é um desafio constante e estrutural, né, da nossa sociedade, como a gente como organização consegue dar o, o primeiro passo. Então, a gente definiu algumas metas bem importantes que a gente quer promover, a gente já começou já do, desde o ano passado a fazer isso. Então, a gente quer mais presença negra no negócio, mais presença negra em cargos de liderança, mais presença negra em áreas estratégicas. A gente quer a ambiência anti a gente quer mais visibilidade, a gente tem feito muitas campanhas de awareness ao longo desse ano, e com muitas discussões entre líderes e áreas, e a gente teve uma ação mais afirmativa, a gente fez a assinatura do Pacto da Iniciativa pela Igualdade Racial Empresarial, que nos coloca também algumas metas. Então, a gente tem trabalhado muito em conjunto com a nossa liderança, porque a gente realmente acredita que a gente não gostaria de fazer algo que fosse, no curto prazo, mas algo que fosse realmente inclusivo uma mudança realmente mais mais intrínseca né então a gente tem trabalhado muito fortemente tem um grupo de trabalho de colaboradores que são muito ativos e muito eu diria assim responsáveis com a causa muito engajados então a gente realmente tem visto né como que que a empresa em si por isso que eu fico eu falo sempre muito isso e fico muito feliz quando essas iniciativas deixam de fazer parte da área de recursos humanos e passam a permear a organização. Nesse mês, a gente vai ter discussões, por exemplo, da parte de gênero, lideradas por executivos homens. A gente quer a sua parcela de contribuição. E a gente também, como empresa de saúde, não pode deixar de ter um foco muito importante com relação à saúde das mulheres. Você tem uma ideia? Esse ano, a OMS declarou que o câncer de mama passou a ser o tipo mais frequente de doença, superando até o câncer de pulmão. Então, a gente tem hoje no Brasil 60 mil casos e os diagnósticos ainda em estágio tardia são a maioria. Então, a gente também lançou uma coalizão que não é interno da Rocha, é uma coalizão onde a gente chama a sociedade, um projeto chamado Vem Falar de Vida. Hoje ele reúne mais de 100 instituições para fazer a prevenção, para gerar conscientização esse é um convite que vai permanecer aberto para quem quiser fazer parte dessa rede, quem quiser acessar vai lá no go.roche.com Vem Falar de Vida, o material que está lá está acessível para todas as empresas e a gente realmente quer fazer uma campanha muito bonita para melhorar a prevenção das mulheres que né? a gente acaba cuidando, a gente cuida da família, cuida do trabalho, cuida do filho, cuida da casa, e na hora de cuidar de você mesmo, parece que falta o tempo, falta o espaço. Então, aqui vai um, um recado muito importante para todas as mulheres que estão escutando, para realmente cuidar da sua saúde com a máxima atenção.
0: Nesse mês de março, a gente vai completar um ano de pandemia. Do ponto de vista pessoal e profissional, quais foram os impactos e aprendizados para você nesse último ano aí, completando um ano de pandemia.
1: E todos nós, né, que nós temos aprendido muito com essa pandemia e, e toda a adaptação que ela nos exigiu, né? A gente tem vivido um desafio sem precedentes, tem impactado a vida de todos, pessoal, profissional. Eu, como líder, eu, eu realmente é, percebi né, e senti na pele é, o, o quanto que a gente precisa reforçar cada vez mais esse olhar para essa situação com o máximo de empatia possível. Né? Então, de, de nada adianta a gente cobrar os colaboradores por produtividade, sem entender como a, as rotinas foram impactadas. Né? A gente não pode ignorar que toda a constelação familiar teve que mudar a situação de, dos pais, dos filhos, as escolas. E também agora, mais recentemente, a gente vem sentindo né, o impacto da dor né, de várias pessoas que estão perdendo, pessoas muito... Muito queridas, é, fora toda essa pressão né, de sobreviver, isso está impondo a todos nós, é, a gente percebe né, pessoas realmente sofrendo pela perda de pessoas muito muito queridas. Então, é, a gente tem feito um esforço muito grande no sentido de amparar e acolher, e eu acho que isso não é a nossa empresa, eu tenho visto isso, várias empresas se tornaram inclusive mais humanas. Eu espero que essa seja uma das dos legado do legado, né, dos aprendizados, né, que a gente realmente trabalhe de uma forma mais colaborativa, menos competitiva, mais saudável, ter um ambiente, né, que a gente se sinta confortável para dialogar, que a gente traga o nosso nosso eu inteiro com os nossos nossas questões familiares, nossos problemas, que a gente realmente consiga é, pôr as nossas vulnerabilidades e, junto, né com o apoio né, da nossa equipe no trabalho, a gente possa ficar cada vez mais, mais forte. Então, é, eu, eu acredito que tem muitas coisas muito bacanas que vão realmente é, ficar, e uma delas que eu realmente acredito que deva ficar é essa questão da, da empatia da colaboração.
0: E o home office foi fácil para vocês adotarem? A questão da tecnologia foi fácil ser absorvida por todos os grupos ou ainda é um trabalho forte de comunicação para que as pessoas se habituem e possam fazer dessa ferramenta, a sua ferramenta de contato diário, resolver suas tarefas e trazer o resultado é, para a empresa.
1: Carre, como a gente já tinha home office há três anos antes da pandemia, foi relativamente tranquilo. Não falo tranquilo, porque todos tivemos nossos desafios, mas a gente já tinha a empresa muito preparada, porque todos é, tinham essa chance de fazer home office antes da pandemia. Também queria lembrar, como a gente tem uma, uma fábrica, nossos colaboradores foram trabalhar, então a gente também teve um mix né, de pessoas que precisavam ir lá fabricar os produtos, então a gente teve uma adaptação à fábrica, e claro, também teve uma adaptação ao ambiente, né, de estar todos os dias trabalhando de casa. Mas a adaptação foi muito fácil, que a gente também tem sentido muito. A gente fez vários pactos, né, onde a liderança foi muito bacana, de sentido de que horas começamos, que horas encerramos, pactos de horários de almoço, as pessoas hoje precisam cozinhar, precisam lavar. Então a gente teve essa, essas adaptações que eu digo que foi muito mais por ter que ficar todos os dias em casa. Mas na parte tecnológica foi mais tranquilo para nós.
0: E você acha que quais mudanças trazidas por esse cenário de incertezas que foi criado na pandemia que vieram para ficar, tanto na relação com os colaboradores, quanto no que se refere aos modelos das organizações, especialmente da sua, né?
1: Olha, é uma das coisas que assim eu não, eu não me recordo nesses 25 anos de trabalho que eu tenho da gente ter vivenciado um momento tão intenso de parceria e colaboração entre o setor privado, governo e sociedade. A pandemia acho que tem evidenciado né, essa questão de que trabalhar juntos, né, embora seja um clichê, né, realmente é, juntos somos mais fortes, eu tenho tenho visto a sociedade, o governo, pelo menos o setor que a gente trabalha, se mobilizado de uma forma realmente sem precedentes. Né? Acho que cada player, cada ator aí, assumiu um papel importante de responsabilidade, né, no sentido de gerenciar essas crises, propor soluções, principalmente nessa parte da onde a empresa que eu trabalho está inserida, que é o negócio da, da saúde. Então, eu, eu tenho a sensação que tem sido um aprendizado do mundo corporativo, da sociedade como um todo, é, e a gente não pode ignorar quando isso estiver acabado, que a gente realmente continue com esse tipo de de parceria, né, que possa mover com muita mais rapidez o setor da saúde, que realmente os pacientes consigam ter mais acesso a soluções mais adequadas. Então, eu, eu acredito que isso não dá para perder e, com certeza, Gaia, esse, a questão da realidade do trabalho remoto vai ficar para sempre, eu vejo que isso vai veio para ficar. E, quando a gente sair dessa aí, né, com certeza a gente vai sair dessa o mais rápido possível, a gente vai ter uma rotina muito mais equilibrada, onde a gente consegue também sentir o calor das pessoas, né? sentir o calor, o olhar, né? o contato físico, mas também preservar é, as coisas boas que, que essa pandemia nos trouxe. Que, e o trabalho remoto foi uma das coisas importantes. Eu tenho um filho adolescente de 17 anos, nunca, acho que eu nunca passei tanto tempo da minha vida com ele. Né?
0: É uma redescoberta. né
1: É uma redescoberta, é.
0: Muito bom. Queria te agradecer, Denise, por esse papo. Também agradecer ao, ao público que nos escuta no portal do Garré. E em breve a gente volta com outros papos com o Garré. E eu queria agradecer muito a sua participação. E sei que você está aí na lista dos notáveis do RH. Você sempre está na lista dos, dos mais admirados, dos notáveis, dos mais queridos. Eu queria te parabenizar por esses 25 anos de RH e pelo trabalho bonito que você faz de integração com as pessoas. E a gente percebe que o trabalho da comunicação da Roche é muito bom. Eu acho que como empresa de saúde é um dos pilares muito importante que é a comunicação.
1: Eu que te agradeço, Garefa. Foi muito bom ter esse tempo com você aqui. Obrigada também por tudo que você representa para a sociedade, para o público de recursos humanos, o quanto que você nos incentiva. Então foi uma honra e ter recebido esse convite, ter pa passado esse tempo com você. Muito obrigada.